0: Ja, das
1: nicht. Gut. Dann starten wir los. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Podcast von Landschaft Leben. Wer nichts weiß, muss alles essen. Mein Name ist Maria Fanninger und ich habe heute bei mir zu Gast Wolfgang Palme. Voll schön, dass du da bist. Hallo. Der Wolfgang begleitet uns schon voll lang bei Landschaft Leben. Du bist bei uns im Waisenrat und äh, stehst uns da immer zur Verfügung, einfach unser unsere Blickwinkel wieder ein bisschen aufzumachen meistens und auch einfach mit deiner Expertise, wo ich sehr, sehr, sehr dankbar bin und, und freue mich, dass wir heute äh, ein gemeinsames Gespräch da in Schlamming haben können.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Über Gemüse zu plaudern, das ist doch das Schönste, was man machen kann, außer es zu verkosten.
1: Ja, halt für dich ganz sicher. Du bist ja äh, in der ba Gartenbauschule Schönbrunn, in der Forschung eigentlich äh, und Leitung Gemüsebau, äh, da Machst du dein oder treibst du dein Unwesen quasi in Richtung Gemüse ja. und du hast aber, das war nicht ausreichend, du hast ja doch da du, du möchtest eigentlich in Wien wirklich Gemüse anbauen und hast das 2011, glaube ich, gestartet in Schönbrunn und mittlerweile im Augarten mit der City Farm. Was ja. hat es mit der City Farm in Wien auf sich?
0: Ja, die City Farm ist eigentlich entstanden, weil ich mir gedacht habe, ja, mit Gemüse zu arbeiten, das ist das spannendste Feld, das man sich nur wünschen kann. Ich meine, jetzt euch von Landschaftsleben muss ich leider sagen, Gemüse ist wirklich die spannendste Lebensmittelgruppe, das ist ganz objektiv. <lacht> <lacht> das leider, also euch bei, das bei unseren
1: Videos und so weiter sind die Fleischthemen <lacht> immer...
0: Über, überdominant. Ja, haben die Nase
1: ganz sicher <lacht> vorn, aber wir finden es immer ganz, ganz spannend. Ja. Ja.
0: Aber jetzt Nichts. nur Fachleute zu erreichen, mit, dem, mit diesen spannenden Themen und Visionen und Ergebnissen, die wir da erarbeiten, das war mir irgendwie einfach zu wenig. Deswegen haben wir gedacht, das gehört in die Breite, das mhm. gehört Gemüse gehört in die Gesellschaft hinausgetragen. Das klingt jetzt so pathetisch, aber macht ja nichts. Ist einfach ein, ein so ein schönes, auch veränderndes Thema, so eine Kraft, die man irgendwie auch vor allem in der Großstadt den Menschen nicht vorenthalten sollte. Mhm. Und das, das Erlebnis dabei, ich sage immer, Gemüse ist ein Abenteuer und die City Farm haben wir für klein und groß eingerichtet, damit Menschen vor allem in der Großstadt dieses Abenteuer nicht versäumen. Man kann ja nie früh, früh genug beginnen, sich mit Gemüse zu beschäftigen und dann merkt man irgendwie, dass es einfach wunderschön ist, wenn man so einen Samenkorn bis auf den Teller verfolgen kann mit diesen ganzen biologischen Wunderschritten, die da dazwischen eingebaut sind und das wollen wir einfach vermitteln. Jetzt ja. nicht einfach nur darüber reden, sondern das wollen wir erlebbar machen.
1: Ja, ich merke das immer bei meinen Söhnen, dass das für hm. sie immer ein wahnsinnserlebnis ist, ja. wenn sie irgendwas gesehen haben und es geht dann irgendwas auf und, ja. und, und sie verspeisen es dann selber, ja. dann, das ist für sie auch einfach äh, ja, herzöffnend, muss ich sagen. Ja. Das
0: kann man in einem Klassenzimmer nicht lernen. Ja. Das kann man wirklich nur am, ich sage immer, am lebenden Objekt kann man das eigentlich nur lernen, weil dann lernt man es ja wirklich fürs Leben.
1: Das heißt, bei euch kommen Schulklassen, die was dann... Ja. Äh, wirklich in der City Farm mithelfen oder auch wirklich den ganzen Prozess, wo es ausgesät wird und dann bis zur Ernte irgendwie begleiten oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben Einzelworkshops, da kann man halt auch nur einmal kommen, das wird jetzt das Leben nicht verändern von den Kindern, aber es gibt eben auch diese Junior City Farmer, die haben dann wirklich auch Beete bei uns, so pädagogische Beete mhm. und die begleiten sie ein ganzes Schuljahr lang, vom September bis in den nächsten Juni und dann muss wirklich alles, was halt zu tun ist, so im Monatsabstand dann auch immer wieder auch getan werden, weil sonst wird nichts draus. Und dann sickert das schon ein. Also so, so eine Schulklasse, die am Ende eines, so eines Schuljahres, dann, wenn man mit denen redet, mit den Kindern, dann merkt man, die haben, das hat schon sich nachhaltig irgendwie festgesetzt, dass sie das, die, den Rhythmus verstehen lernen, dass sie auch zum Thema Saisonalität dann irgendwie ein Gespür kriegen. Das ist ja eigentlich das Schöne dran. Man muss ja... Man muss es einfach selber mal erlebt haben, dann, dann weiß man es in einer anderen Weise, als es aus einem Buch gelernt zu haben.
1: Das ist natürlich das beste, das beste Lehrbeispiel, wo man ja. direkt am Feld ist. Genau. Die Saisonalität, die, die rückt ja immer mehr in den Hintergrund. Also ja. im Supermarkt ist alles verfügbar. Ja. Und deshalb kann man eigentlich auch gar nicht jetzt rein jetzt vom, vom, vom Angebot, kann man jetzt nicht genau denn wo soll jetzt eigentlich Saison und wo soll nicht Saison.
0: Also da und muss man sich schon ziemlich intensiv beschäftigen. Deswegen ist es auch so wichtig, was, was ihr bei Landschaft leben macht. Weil das, den Hintergrund, den muss man mal verstehen und, 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 und überhaupt erfahren. Dann die Geschichte, die, wenn man im Supermarkt was aus dem Regal pflückt, unter Anführungszeichen, dann hat es halt schon eine lange Geschichte hinter sich. Für mhm. die, die kauft man mit.
1: Ich zitiere dir ja immer wieder <lacht> mit einer wahnsinnsguten guten Aussage, die du bei der Gurke getroffen hast, nämlich, dass die Gurke zu 97% Prozent aus Wasser besteht. Und wenn wir eine Gurke zum Beispiel aus Spanien kaufen, dann importieren wir quasi Wasser also 97% Prozent Wasser, also nur Wasser in der Gurkenhaut ja. nach Österreich. Und man muss ja noch einmal hinschauen, woher kommt das Wasser. Also in Spanien ist eigentlich eine Wasserknappheit, Das ist ja jetzt halt nicht so eine hohe Wasserqualität wie in Österreich. Ja. Und das äh, kaufe ich mir nachher in Österreich, im äh, Gurkenhaut mit spanischem Wasser. Ja. <lacht> Und äh, da ist die Empfehlung, dass man doch äh, zu österreichischer Qualität greifen soll.
0: Vielleicht macht das Beispiel so die Absurdität ein bisschen bewusst, mhm. weil niemand wieder eine Wasserflasche kaufen also aus Spanien importiert. Bei der Gurke Thomas, ich meine, wir können das genauso bei uns selber anbauen, dann erspart sie nicht nur also das Umweltproblem dort vor Ort, sondern die, diesen ganzen Transportwahnsinn. Und es ist ja und einen Fußabdruck wie ein Elefanten. Also eigentlich, dass man auf das Naheliegende vergisst, um das dreimal ums Eck. In Anspruch zu nehmen, das wird vielleicht an dem Beispiel ein bisschen die Absurdität bewusst.
1: Mhm. Und gerade bei den Gurken finde ich zum Beispiel, haben wir überhaupt kein Bewusstsein, wann da Saison ist. Also, ich merke das ja. immer bei der gesunden Jause, bei meinen ja. Burschen ja. Ja. in der Schule. Ja. Dezember, Jänner ist eine Gurken und der, mein Sohnemann, der sagt noch nicht mehr, nein, nah, ich ise jetzt keine Gurken, jetzt ist kein keine Gurken-Saison. <lacht> wow, sehr
0: lieb.
1: Er, ja, ich muss sagen, gut konditioniert. Ja. <lacht> Aber. Äh, dann wird das das erste Mal aufgeworfen und dann sagen wir, wie, keine Gurkensaison. Ja. Wann, ja, ja, wann ist die ja, Gurkensaison? Ja, ja, also, das genau. ist ja gar nicht so, so leicht, so leicht zu Eruieren. Was ja. jetzt auf jeden Fall Saison hat, grad, ist die ja. Paprika. <lacht> und äh, die Paprika veröffentlichen wir heute. Also, wir arbeiten ja äh, Lebensmittel so, dass wir wirklich äh, ganz, ganz tief in der Recherche bieten dann das äh, auf unserer Webseite. Äh, da kann man ganz tief gehen und kann man sich wirklich über die Paprika alles anschauen. Auch zudem natürlich machen wir immer Videos, wo man genau sehen kann, wie die Paprika in Österreich äh, produziert wird. Ja. Wir haben äh, die Paprika jetzt schon ein bisschen länger äh, begleitet. Also ist eineinhalb Jahre äh, schätze ich jetzt, ähm, dass man wirklich die Saisonalität da abbilden kann. Ähm, wann hat denn die Paprika jetzt genau Saison oder wie schaut der Saisonkalender von der Paprika jetzt aus? Also Juli ist ein guter ein guter Startpunkt, glaube
0: man ich, ist oder? Ein <lacht> es ist wirklich eine Hochsommerfrucht, muss mhm. man sagen. Weil bei Saison muss man immer unterscheiden, wann wird sie angebaut, also jetzt, das ist der gärtnerische Teil, der uns normal als Konsumentinnen und Konsumenten ja nicht so interessiert, und wann wird es dann wirklich aus heimischem Anbau in den Handel gebracht. Und da ist eine Gurke aus einem, sagen wir mal, es gibt ja drei Möglichkeiten, wie bei uns Gurken, äh, Paprika. Paprika, produziert werden können, und das, das betrifft halt einmal die verschiedenen Kulturräume, in denen mhm. man sie produzieren kann. Und von dem hängt dann auch die Saison ab. Natürlich. Genau,
1: welche Arten von Herstellung oder Anbauweisen haben wir in Österreich?
0: Also man kann sie im Freiland anbauen, das ist die, sagen wir mal, die unüblichste Anbauweise. Das macht man vielleicht bei sich zu Hause im Hausgarten, so im kleinen Bereich, aber jetzt im großen Stil ist das, ein bisschen problematisch, weil nicht unbedingt so wirtschaftlich. Das geht auch wirklich nur in den klimatisch begünstigten Gegenden von Österreich, im Seewinkel zum Beispiel oder in der Südoststeiermark. Da kann man halt im Mai, Mitte Mai auspflanzen und dann ist ab Juli, sind dann Paprika reif und dann bis halt in den Herbst hinein und dann ist die Saison auch schon wieder zu Ende.
1: Mhm. Das heißt, das war eigentlich eine ganz ja, so kurze Saison? Eine kurze Saison. Wie dehnen das aus sagen. mit anderen Anbauformen? Ja. wie Glashaus oder ähm, Das ist dann der geschützte Bereich. genau mhm. Und
0: der geschützte Bereich, den kann man auch wieder unterteilen in zwei. Das eine ist der kalte geschützte, da geht es wirklich um Folientunneln, also um einen relativ extensiven geschützten Anbau, also ungeheizte Glashäuser, meistens aber Folienhäuser, Foliengewächshäuser, die auch, auch einfacher sind von der Investition, in der, für den Betrieb leichter zu, zu bewirtschaften sind, nicht so in, investitionsintensiv. Und da hat man ein bisschen verlängert, da fängt schon im Juni an mit den ersten Früchten und man hat auch nach hinten zu noch ein bisschen, da kann man bis Ende Oktober, vielleicht sogar Anfang November, je nachdem wie warm der Herbst ist, kann man dann noch das weiter.
1: Das ist also da ist die, ist die Erde die Basis, ja. gell? Genau. genau.
0: Und dann gibt es den wirklich intensiven Paprikaanbau. Das mhm. ist der, der halt in Hightech-Gewächshausanlagen funktioniert, wo es in Wien und Umgebung und auch in einzelnen bis in Niederösterreich hinein einige Betriebe gibt, die das halt dann auf Kokosfaser, auf Steinwolle erdelos machen, in klimatisch gesteuerten Räumen, in, in, in Gewächshäusern, die beheizt sind, großflächig oft wird es halt sehr, sehr spezialisiert dann aus Ganzjahreskultur gezogen.
1: Wie ist deine Sicht auf das? Also siehst du das jetzt ökologisch kritisch oder wie, wie ist deine Sicht auf das? Sollen wir soll in Österreich sowas produzieren in einem Glashaus oder ist das eher so, dass du sagst, lieber nur zwei, zwei drei Monate Paprika genießen oder wird man sonst dann eh importieren und, und, ja. und die Situation ist noch genauso oder ähnlich
0: oder da, da, muss ich mal sagen, da muss ich sagen, das ist eben, das ist die die Qual der Wahl, würde ich sagen. Soll ich jetzt tausende Kilometer importieren oder soll ich wirklich mit einem doch ziemlich beachtlichen Fußabdruck, zwar heimisch produziert, aber sehr energie, sehr material, sehr investitionsaufwendig, das hier vor Ort machen? Mir fällt die Wahl da schwer, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, ich bin nicht überzeugt von diesem, von diesem Ganzjahresmodell, weil es äh, extrem Ressourcen. Äh, fressend ist. Das muss man sich bewusst sein, auch wenn man so ein Produkt kauft, das hat eine sehr energie- und materialintensive Vorgeschichte. Mhm. Die, das sind natürlich auch für den Einzelbetrieb, ist das eine riesengroße Investition, einmal so eine Gewächshausanlage hinzustellen. Die Leute verschulden sich auf 20 Jahre, kein Mensch weiß, wann, was in zehn Jahren mit dem Preis ist. Also Das ist ja auch ein, ein unternehmerisches Wagnis, eigentlich in, in, in ein völlig unbekanntes Terrain hinaus. Also, ich, ich, also Wir werden sicher auf das auch noch zu sprechen kommen. Also mir geht es darum, dass man wirklich in diesem Rhythmus der Natur arbeitet. Das ist auch die wirtschaftlichste Art, in diesem Rhythmus der Jahreszeiten zu produzieren, weil das auch... Eigentlich ist es die ökonomischste Art ein, ja. ein Produkt im ganzen Jahr, Jahreszyklus. Also du
1: bin ich voll bei dir, wo wir so produzieren, müssen ja. wir auch so konsumieren natürlich. Sonst klappt das natürlich auseinander und wir greifen so wieder nur zu ausländischer Ware, wo wir überhaupt nicht wissen, wie das produziert ja. wird und wo die Rahmenbedingungen oder wo zum Beispiel Wasserressourcen aufbraucht ja. werden, die wo es eigentlich wirklich für andere Dinge benötigt werden. Ja. Also das ist glaube ich ganz, ganz, ganz ein entscheidender Punkt. Also nur die Produktion äh, nach unserer Saison quasi anzupassen, wäre glaube ich Alleingang der ohne Konsumenten, wo der nicht seinen Konsum auf die Saison anpasst, einfach widersinniger.
0: Aber das ist eben das genau, dieses Importieren oder intensiv bei uns produzieren, mir fällt da die Wahl schwer. Ja. Also ja. das kann nicht unser Zukunftsmodell sein. Da müssen wir als ganze Gesellschaft wirklich mutig sein, einen neuen Weg zu beschreiten. Und der also, Weg, bei diesem Weg versäumen wir nichts. Also nicht
1: Aufruf an alle, die uns zuhören: wir werden uns im Konsum vielleicht eher an die Saison halten, dann werden wir wahrscheinlich gehen da eher saisonal produzieren natürlich.
0: Ja, ist, ja, ja. Darf ich nur ein Wort dazu sagen noch? Also es gibt kein Gemüse, das das ganze Jahr Saison hat. Das ist einfach eine biologische mhm. Tatsache. Nicht bei uns. Ich meine, da müssten wir tropische Gebiete geben. Da ist dieser Wechsel der Jahreszeiten ja nicht, nicht vorhanden. Ja. Aber wir leben in Mitteleuropa und da muss man die Biologie oder die, die Gegebenheiten zur Kenntnis nehmen, dass es gibt kein Gemüse gibt, das das ganze Jahr Saison hat.
1: Ja. Wir haben, also in Österreich ist ja die, die Paprika das fünftbeliebteste Gemüse, ja. quasi führend äh, Tomate, Zwiebel, dann kommt die Karotte und dann die Gurke. Ja. Äh, wir haben äh, zum Beispiel bei der Tomate Selbstversorgung von, von 20 Prozent, mhm. was relativ gering ist. Jetzt ja. sagt man natürlich, warum warum haben wir das nur? Mhm. Ähm, und ja. da ist glaube ich auch ganz wichtig, dass wir immer herholen, dass ich, wann die wenn das Gemüse dann Saison hat, dann ist halt ja. übermäßig viel da Richtig. und in der Nebensaison ist eigentlich ganz, ganz wenig da. Das heißt, mich ja. würde interessieren, Wolfgang, ja. ähm, wie du das siehst, ob wir uns wirklich jetzt äh, gemüsetechnisch hundertprozentig versorgen könnten. Man hört das immer wieder von NGOs auch, die Aufrufe, ja. dass wir uns äh, mehr, also dass wir erstens mal mehr produzieren sollen, dass wir mehr die Selbstversorgung eigentlich ankurbeln sollen. Wie siehst du das? Ist das möglich überhaupt in Österreich?
0: Ja, das ist möglich, aber es hat was zu, mit unserem Lebensstil zu tun. Ich habe vorher gesagt, es gibt kein Gemüse, das das ganze Jahr Saison hat. Es gibt aber das, jede Saison eine riesengroße Auswahl an Gemüse. Und da, da nützen wir die Vielfalt auch bei Weitem nicht aus. Wenn wir in einen normalen Supermarkt gehen, dann kommt uns das bombastisch vor, wenn wir da irgendwie die Regallaufmeter vor uns haben und die sind da mit Spiegeln und Beleuchtung auch noch sehr schön inszeniert. In Wirklichkeit ist es nicht, nicht mehr als 10 cm des vollen Spektrums. Also wir hätten... Wirklich eine, eine üppige Vielfalt, auch in jeder Jahreszeit, sogar im Winter, über mhm. das müssen wir noch reden. Ja, da müssen wir noch nie. Jetzt <lacht> aber, bleiben wir noch kurz beim Paprika. Aber immer das Gleiche halt. Ja, das ja beim
1: Paprika es. ist nämlich auch so, wir haben über 2000 ja. Sorten gibt da und ja. äh, im Supermarktregal hat man nachher den ja. Blockpaprika, den genau. Spitzpaprika und Snackpaprika vielleicht, vielleicht noch. Ja. Genau. Dann ist es eigentlich vorbei. Warum ja. haben wir so ein schmales Sortiment eigentlich, obwohl es so eine Breite geben wird?
0: Das ist schwer zu erklären. Warum? Also es ist ja bei allem so, dass wir uns halt eingeschossen haben auf so bestimmte Typen. Das hat auch ein bisschen mit unserer Geschichte in Mitteleuropa vielleicht zu tun. Wir sind jetzt keine, äh, von der Region her, keine Gemüse haben jetzt nicht so eine Gemüsetradition wie zum Beispiel mediterrane Länder oder der Balkan oder auch Osteuropa. Ungarn, wenn man schaut, also Ungarn ist ja ein zweites Mannigfaltigkeitszentrum geworden nach Südamerika für mhm. den Paprika und Chili. Dort auf einen Markt zu gehen, ist für uns ein unbekanntes Erlebnis. Und das, das, da wird es eben Zeit, auch ein bisschen bei uns umzudenken und es, es nimmt uns niemand was weg, im Gegenteil, wir hätten da noch viel, was, was uns geboten werden könnte, aber diese Kultur, die muss man erst ein bisschen eintrainieren, diese neue Art, Vielfalt zu erleben, zu entdecken, zu nutzen, zu genießen letztlich, um das geht es ja. Da müssen wir noch ein bisschen üben, würde ich sagen. Da
1: bist du guter Vorreiter im Augarten, in der Cityfarm, Farm, ja. Ja. würde ich sagen, wo man einfach mal zumindest hingehen kann und auch wirklich andere Sorten wie die dreigängigen genau. äh, dann auch verkosten kann. Genau. Gibt es eigentlich Paprikasorten? Jetzt, Paprika ist ja grundsätzlich sehr frostempfindlich. Ja. Ähm, Gibt es Paprikasorten, die die man im Winter anbauen könnte, jetzt da auf also andere Art.
0: Nein, im Winter anbauen kann man es nicht. Oder es gibt schon Paprika. Es gibt ja fünf, wenn wir jetzt ein bisschen in die Botanik abzweigen, mhm. es gibt eigentlich fünf Arten von gängig genutzten Paprikas, weltweit gesehen. Das eine Capsicum Anum, jetzt der botanische Name, den wir so als gängigen Paprika nutzen, der hat auch schon ein Riesensortenspektrum. Aber es gibt noch vier andere Arten. Und da gibt es auch einzelne Arten, den Baumpaprika und so weiter, die sind ein bisschen robuster. Die sind auch mehrjährig, die könnte man überwintern, aber nicht. Also in unseren frostigen Breiten. Also wir mhm. müssten dann frostfrei überwintern. Das zahlt sich wieder wirtschaftlich eigentlich überhaupt nicht aus. Aber grundsätzlich gibt es schon auch ein bisschen robustere Sorten und Typen. Aber sie sind und bleiben eine Sommerfrucht. Also da, an dem kann man eigentlich wenig verändern. Ja. Das liegt in der Biologie der Pflanze. Also wir können, wir wollen da ja eigentlich keine Gewalt antun. Genau, aber
1: grundsätzlich können wir es einlegen natürlich. Ja, genau. äh, was, was, was wir ja, auch, also Pfefferoni oder so irgendwas, ja. also, wo wir es ein bisschen schärfer armigen. Normalerweise ja. ist ja das in Österreich oder. Mhm. Nicht so gewollt, weil ja. es gab ja ganz, ganz viel äh, scharfe, scharfe, Paprika. Ja. Vielleicht kostet uns dazu noch was, sagen. Ja, ich glaube, also das ist ganz spannend. Die die Weltweit Paprika.
0: gesehen ist die Schärfe, diese Eigenschaft, die den Paprika interessant macht als mhm. Frucht. Und das, wenn man sich da ein bisschen mal im Internet Umschaut. Ich meine, für uns ist das eine fremde Welt, aber ein Klick unter Suchmaschine und man hat, ich weiß nicht, 225 Millionen Treffer, jetzt muss ich ehrlich zugeben, ich habe mir die Seiten nicht alle wow. angeschaut, ja. aber wenn man sich so, so ein bisschen durchklickt, merkt man, es gibt halt Freaks rund um die ganze Welt und die, die, die heißen Chili Chiliheads, diese Schafesser und diese Chili Fritz. Das geht ja auf dieses das dieses mhm. Alkaloid, das typisch für die Nachtschattengewächse ist. Da gehört ja der Paprika auch dazu. Und das ist so ich habe da mal so eine Checkliste gefunden. Sind Sie ein Chili Head? Wird da abgefragt. Und das, das ist die Frage, wenn Sie Bilder ihrer Paprikapflanzer im Geldbörserl mit sich führen, statt die ihrer wow. Liebsten, Aha, okay. wenn, Sie, wenn die Freunde ihnen nicht mehr die Hand geben, wenn der Hund die Essensreste vom Tisch verweigert. Und das, die letzte, der letzte Punkt der Checkliste war, wenn Ihre gebrauchten Taschentücher im Dunkeln leuchten. Okay, dann sind Sie in Chile. ist natürlich nicht ganz korrekt. Aber es gibt wirkliche Freaks und man kann das auch trainieren. Man kann das Schafessen trainieren. Bei uns ist das immer so. Ich glaube, ich, glaub,
1: wir, wir, also ich, ich, ich sag nicht wirklich scharf. Und ja. ich merke immer wieder, wenn ich irgendwo mal scharf ist, mhm. dass man das einfach nicht gewöhnt sein. Wir sind. Genau dem, so das ja. kann man
0: trainieren, wie, wie wenn man joggen geht.
1: Aber wieso soll man es trainieren? Was macht es mit uns?
0: Es ist, also bei uns ist nicht so lebenswichtig, aber in tropischen Zonen hilft es der Kühlung des ganzen Körpers. Durch die Anregung der Transpiration, also das Schwitzen und so, wird man eigentlich gekühlt letztlich. Das klingt ein bisschen widersinnig, aber das, da ist scharf Essen auch wirklich fast was, was, was Wichtiges im täglichen Leben. Das ist bei uns natürlich jetzt vielleicht auch immer mehr. In heißen Sommern scharf zu essen hat bei uns wahrscheinlich dann auch Wirkung in diese Richtung, vielleicht auch in Zukunft wichtiger als in der Vergangenheit.
1: Ja. also der Paprika ist ja unglaublich viel Vitamin C, ja.
0: das ist
1: auch ganz spannend, also der rote Paprika am allermeisten. Jetzt äh, gibt es äh, einen grünen Paprika, ja. wir kennen den gelben und den, und den roten Paprika, aber gibt es die Sorte grünen Paprika eigentlich?
0: Nein, die gibt es nicht, also es, gibt, es ist so, dass grundsätzlich äh, viele, die meisten Paprikas reifen eben von Grün weg, in eine Farb aus, aus Prägung hinein. Also von Grün nach Rot, von Grün nach Gelb, von Grün nach Orange. Das heißt, dass der witzig, grüne Paprika der unreife Paprika ich, ist.
1: Ich habe mir immer gedacht, also bevor man recherchieren angefangen mm. haben, mittlerweile weiß ich es natürlich, <lacht> aber, aber ich habe mir immer gedacht, dass der grüne Paprika dann gelb wird und dann rot. Ja, dem ist nicht so. Nein, das dem ist nicht so. Genau.
0: Er wird entweder gelb oder rot. Oder Orange, oder es gibt auch, auch Braune, die Braun ausfärben. Es gibt aber dann schon auch Paprika, die sind schon im unreifen Zustand, so Wachsgelb, Hellgelb, Weißlichgelb, das sind diese Zetze-Typen zum Beispiel, diese Ungarischen, die nennt man auch Wachspaprika. Mhm. Es gibt welche, die sind schon im unreifen Zustand, Schwarz oder, oder lila das gibt es auch, aber auch die würden in eine Farbe hin ausfärben. Und, so, und man hat halt früher auch in unseren Breiten sehr gerne den, den grünen Paprika gegessen, weil er halt schon schneller fertig war, weil man wollte sich den Luxus nicht leisten, den ausreifen zu lassen, man war froh, dass man schon die ersten Früchte ernten konnte, da ist man ja ein bisschen früher dran, weil der braucht dann noch drei Wochen, bis er im Sommer wirklich dann den Farbumschlag zeigt, das heißt, man hat eine frühere Ernte, die Frucht hat schon die Endgröße erreicht, sie ist ja eigentlich schon fertig, wenn man so will, aber sie braucht halt dann noch drei Wochen, bis sie die Farbe bekommt und das hat man sich früher irgendwie diesen Luxus nicht geleistet, deswegen waren diese natürlich gelben, die natürlich lilanen zum Beispiel auch Attraktionen, weil da hat man ein bisschen ästhetische Variation in, die ganze, in das Sortiment hineingebracht.
1: Was sind jetzt die Herausforderungen beim Anbau? Also hat man irgendwie Schädlinge? Ja. Ist es auch im Glashaus? Also denken mhm. Sie, vielleicht hat man das gar nicht. Aber gibt es da auch Herausforderungen?
0: Natürlich. Also es gibt keine Gemüsekultur, wo es nicht auch Gegenspieler gibt. Wir haben ja nicht immer nur Nette, liebe äh, Helferlein in unseren Glashäusern oder auf unseren Feldern und Beeten. Beim Paprika sind es vor allem die Blattläuse, Weichhautmilben, Spinnmilben, Tripse. Das sind also tierische Schädlinge, die man aber ganz gut auch mit Nützlingen unter Kontrolle halten kann. Da ist es ganz wichtig, dass man halt rechtzeitig beginnt, dass man hier wirklich ganz konsequent sehr gut beobachtet. Also jetzt als Gärtner muss man da wirklich täglich in seine Häuser reinschauen, muss sehr aufmerksam die Pflanzen begutachten oder sich auch betreuen, begleiten lassen. Es gibt ja viele Berater auch in diese Richtung. Und es gibt auch ein paar Pilzkrankheiten, Grauschimmel oder Welkekrankheiten Das sind Pilze, die die, äh, die Bahnen verstopfen praktisch, die Leitbahnen in der, in der Pflanze. Und dann welkt die Pflanze und es schaut aus, als würde sie kein Wasser kriegen, als würde sie trocken stehen. In Wirklichkeit ist das Leitungssystem verstopft innen. Also das sind natürlich sehr, sehr unangenehme Krankheiten, die dann auch zum Absterben ganzer Pflanzen führen. Da kann man halt auch, man muss mit dem richtigen äh, Lüftungsmanagement arbeiten. Man muss natürlich mit Hygiene arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass man da auch sehr, sehr sorgsam äh, diese Pflanzen kultiviert. Und dann mhm. ist es ja auch so, dass der Paprika, der ist ja als tropische Frucht eigentlich auch in so, in so dunstig, höhere Luftfeuchtigkeit, warmen Klima, ähm, fühlt er sich am wohlsten, muss mhm. man sagen. Also wenn es so tropisch ist, was uns den Schweiß auf die Stirn treibt. Da merkt man, wie der Paprika anfängt zu wachsen, dass man fast, wenn man sich ein paar Minuten Zeit nimmt, dabei zuschauen könnte.
1: Hm. <lacht> ja. Wenn ich jetzt mal ganz kurz zurückspringen zum Supermarkt, ähm, wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich sehe jetzt an Paprika eigentlich nur, wo er herkommt. Ja. Ich sehe jetzt nicht, wie er angebaut wurde. Ja. Ja. Wenn ich mich jetzt entscheiden wie für eine Anbauform, ja. äh, was kann ich machen?
0: Also man, man kann eins sagen, also wenn ich Biopaprika kaufe, dann kann ich mir sicher sein, dass er nicht erdelos gewachsen ist, weil mhm. das ist von in der biologischen äh, Anbauweise, wirtschaftsweise ausgeschlossen. Man darf also nicht auf künstlichen oder auch natürlichen, also jetzt äh, bodenunabhängigen Substraten kultivieren. Aber ob der jetzt im Folientunnel gewachsen ist, im Gewächshaus gewachsen ist, das sieht man der Frucht nicht an. Das kann man jetzt auch beim Verkosten nicht direkt äh, so, so punktgenau erkennen. Auch da wieder eigentlich von mir so eine Botschaft, die sich mit den, mit den Produzenten auch irgendwie anfreunden. Man kann ja Paprika auch am Markt kaufen, man kann ihn aus der Abokiste beziehen, dass man wirklich auch mehr wieder den Kontakt zu dem, zum Produzenten, zur Produzentin findet. Also es gibt so schöne, jetzt auch in den Spallungszentren, aber eigentlich fast flächendeckend kann man sagen, auch so Abokistensysteme, wo man auch den Betrieb, der dahinter steht, kennenlernen kann. Und ich finde das ich finde es so wichtig, diesen Brückenschlag wieder zwischen uns als Konsumentinnen und Konsumenten und der produzierenden Gemeinschaft, dass wir da einander wieder begegnen lernen, mhm. damit, also zu beiderseitigen Vorteil. Es ist ja nicht so, dass, dass davon nur einer profitieren würde. Und ich finde, da ist alle, alle Formen der Direktvermarktung, würde ich das sehr, sehr empfehlen, die auszubauen, diese Beziehungen wieder irgendwie da wieder anzuknüpfen, weil das hilft uns sehr, ein Produkt mit Geschichte eigentlich zu erwerben, wo, mit einer bekannten Geschichte.
1: Das, also mich wundert jetzt gar nicht, unser Videomann ist ja, nachdem er bei dir gedreht hat, <lacht> äh, konvertiert zum Gemüsebauer.
0: Das ist wirklich schon so ein Walter Prediger, so also wir ich mir immer manchmal. Äh,
1: wundert mich jetzt gar nicht, wenn man da lauscht, dann... Denkt man sich, ja ja, muss ich eigentlich auch wieder mal irgendwas ausprobieren oder vielleicht auch von den Markt wieder mal gehen und verschiedene genau. Sorten wahrnehmen genau. und da mal was Neues wieder mal ausprobieren. Ja, Ist gut. sicher, sicher ganz gut. Du bist ja, also, ja. weil wir zuerst gerade waren, dass, äh, gesagt, äh, weil ich gesagt habe, dass der Paprika sehr frost. Empfindlich ist, du hast ja ein bisschen Erfahrung gemacht, dass andere Gemüsesorten, die nie zu Frost empfindlich sind, dass du in dem Bereich weiterforschst. nämlich hast du irgendwann einmal, glaube ich, einen Salat ernten vergessen und bist dann draufgekommen, dass eigentlich im Winter ganz gut Gartenanbau betrieben werden kann oder zumindest das auch noch was schmeckt.
0: Ja, also das ist jetzt schon 13, 14 Jahre her, das war also ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde, wo wir... Ich habe den Wintergemüsebau nicht am Reisbrett entworfen, dass ich mich irgendwann hingesetzt habe und einen Antrag geschrieben habe für ein Forschungsprojekt, sondern wir sind da so hineingestolpert. Bei uns am Zinsenhof, das ist meine Versuchsaußenstelle im Melktal, in der Nähe, äh, eben, also im Mostviertel eigentlich mhm. gelegen. Und da, da haben wir so eine Sichtung von Spezialsalaten das ganze Jahr über gemacht. Die Asiasalate, eine wunderbare Vielfalt, auch noch viel zu wenig im Handel erhältlicher, sehr schmackhafter, ästhetischer äh, Blattsalate. Und den letzten Satz, so wie du gesagt hast, den, den konnten wir... Also nicht vergessen, aber der Winter hat uns ein bisschen überrascht im Herbst mhm. und ich habe ihn abgeschrieben, weil es steht in der Literatur, der halt nur minus drei bis minus fünf Grad aus. Und unser Staunen war nicht schlecht, wie der den ganzen Winter frisch und grün geblieben ist, obwohl es dort wirklich damals noch jeden Winter unter minus 15, minus 20 Grad kalt wird.
1: Wow, wird das dann so eine Art Eiserlot oder wie? Oder naja, kann man der das hat, vorstellen? Das ist vorstellen, so knackig ja, der, er, ist, der wird er auch einfach nicht. Oder er, er, ist, keiner.
0: Er ist Er ist eigentlich nicht geschädigt worden mhm. durch diesen Frost. Das ist, und das hat uns so ein Aha-Erlebnis beschert, dass ich mir dachte: Wieso, der darf ja gar nicht. Also, das ist so komisch, wenn man dann die Erkenntnis, wenn man sieht dann die Erkenntnis und wenn man dachte, hat, anscheinend hat der die Fachliteratur nicht gelesen, sonst wüsste er, wie er sich verhalten <lacht> muss. Ja, genau. Und der hat irgendwie, ich finde es ich fast beschämend, dass wir im 21. Jahrhundert ankommen mhm. müssen und wir haben eine Hightech-Forschung international. Wir, wir, wir wissen alles über den mit Nitratentzug in der Petrischale, wenn ich den Salat irgendwie in vitro kultivieren würde. Da kann ich so einen Stapel Literatur hinlegen und wir wissen die elementaren Fragen. Zu, zu unseren Kulturpflanzen, die haben wir noch nicht beantwortet. Mhm. Nämlich, wo die Frosthärte von Salat ist. Und wir sind dann später draufgekommen, dass unsere normalen Gartensalate, unsere Pflück-Eichblatt-Lollo-Salate, dass die auch unter minus 11 Grad frosthart sind. Das waren die kältesten Temperaturen im, im Tunnel, die wir, die wir gehabt haben, wo er gestanden ist, im Folientunnel. Das steht nirgends. Und ich finde,
1: wow. wenn ja. wir,
0: und das ist vielleicht diese Grundbotschaft, wenn wir das biologische Potenzial der Pflanze nicht nutzen, dann zahlen wir mit aufwendiger Technik einen hohen Preis. Mhm. Nämlich auch ressourcenmäßig. Das ist eine, ein unnötiger, eine unnötige Ressourcenverschwendung eigentlich. Und das ist eigentlich mein Hauptanklagepunkt, weil wir vorher auch vorher gesprochen haben über dieses Importieren oder intensiv produzieren. Es ist echt nicht notwendig. Mhm. Wir, wir verbauen uns die Zukunft mit diesem, mit diesem Hightech-Zugang. Wir glauben immer, die Lösung liegt in der Technologie. Und wenn ich eins jetzt in den letzten Jahren verstanden habe, dann das. Die Lösung für einen, eine echt zukunftsfähige Landwirtschaft, die liegt in der Biologie. Die liegt im Boden, die liegt in der Pflanze und in uns Menschen drinnen. Aber in unserem biologischen Teil. Und das, da haben wir bei weitem noch nicht alle Potenziale ja. gehoben, noch nicht alle Reservoirs ausgeschöpft.
1: In dem Bereich sicher, vielleicht in Symbiose mit der Technologie. können ja, mit einfachen genau. Also so
0: ein Folientunnel zum Beispiel ist eine wunderbare Sache. Das soll auch steuerbar sein, dass man gut lüften kann, dass das bequem zu bedienen ist. Das, das ist alles wunderbar. Aber der hat halt nur eine, der, der nutzt, der, der deckt halt das Letzte, ein bisschen ab, was, was die Pflanze halt noch an, an, an Notwendigkeit irgendwie halt noch braucht.
1: Du hast ja eine besondere Sicht auf das, wie im alpinen Raum Gemüse umgebaut werden könnte. Mehr, ja. wie, wie momentan wahrscheinlich passiert. Ja. Was sind deine Ideen, deine Visionen für den alpinen Raum? Also Gemüse? der alpine
0: Raum, gerade beim Wintergemüse, ist, wir, haben ein, wir haben so ein dreijähriges Projekt gehabt, wo wirklich alpine, Biobetriebe bis in das östliche Machfeld in die Südsteiermark mitgemacht haben. Das waren sieben Biobetriebe im ganzen Land damals bei unserem Wintergemüseprojekt 2016 bis 19. Und da waren die alpinen Betriebe eigentlich sogar bevorzugt, weil sie im Winter einfach mehr Lichtangebot gehabt haben. Wir haben bei uns im Osten, in Wien und im Machfeld hinein Hochnebel, oft auch wirklich wochenlang. Und das Licht ist der limitierende Faktor im Winter. Und da ist diese Mittelgebirgsstufe oder auch, Einfach alpine Gegenden sind da sehr oft lichtbegünstigter und sind eigentlich produktiver jetzt zum Beispiel im Winter als, als wir im Osten. Das heißt, man kann Potenziale nutzen, man kann wirklich auch im Westen, in Westösterreich anbauen, statt Milch im Überfluss, warum nicht einfach in einem wirklich regionalen Sinn, auch hier Gemüse anzubauen. Das wäre auf den lokalen, regionalen Märkten hier, wie man Kaiser würde ich sagen, wenn man da mit Gemüse auf den Wochenmarkt kommt, in eine, eine Abokiste im ganz regionalen Sinn eröffnet, oder auch solidarische Anbausysteme mehr hier entwirft. Und da könnte man eigentlich auch das ganze Jahr über sehr, sehr vielfältig und produktiv frisch Gemüse auf wirklich kurzem Weg Du Kunden sagst jetzt bringen. das ganze
1: Jahr, aber schon mit einer ja. sehr eingeschränkten Saisonalität, eigentlich jetzt von den Eins, wo jetzt zum Beispiel Paprika her, irgendwie der in alpinen ja, Raum gestalten. Das, Beispiel, das sind dann andere
0: äh, Gemüse. Aber zum Beispiel auch mhm. im, im Hochsommer, wenn auch in Ostösterreich es einfach zu heiß und zu trocken ist. Im Hochsommer einen frischen Salat, das kann man in alpinen Gegenden wesentlich besser bewerkstelligen. Also, man kann, Salat ist ja ein wunderbares, erfrischendes Sommergemüse auch und das, da hat man dann eigentlich zum Teil bessere Voraussetzungen hier, sogar in diesen doch etwas feuchteren, aber, aber ein bisschen kühleren äh, Regionen. Also, man muss, es gibt für jede Jahreszeit und es gibt auch für jede Region in Österreich die richtigen Sortimente und die sind nicht zu knapp bemessen. Also, da kann man wirklich auch aus dem Vollen schöpfen. Wir bisschen experimentieren auch am eigenen Betrieb, aber da ist der Tisch reich gedeckt.
1: Da bin ich ja schon mal sehr gespannt, was du uns <lacht> alles noch äh, naja, erforscht und, <lacht> und und. und Bringst dann Dinge, die uns vielleicht, wie jetzt uns nicht einmal nur denken dran oder vielleicht auch nie, nie bedacht haben oder nun oder glaub, so niedergeschrieben ist, wie es nachher im Endeffekt ja. doch nicht ist. Also ja. irgendwas, wo uns neue Erkenntnisse eröffnet werden.
0: Schön ist, wenn man das Neue mit dem Alten verbindet. Also wir haben schon altes Wissen auch hier. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir wieder zurück mhm. sollen ins 19. Jahrhundert irgendwo. Aber manchmal ist es so diese alten Gartenbücher so durchzustudieren, das, das ist sehr, sehr inspirierend für mich. Und sie dann mit neuen Ideen und mit auch durchaus ein bisschen unkonventionellen, exotischeren. Uh, Ingredienzen zu versehen. Das ist eigentlich, das macht wirklich einen Innovationsschub uh, aus und da, da sind wir bei Weitem noch nicht am, am Ziel angelangt.
1: Ja, also wir berichten momentan noch von der Paprika, uh, wie sie momentan ja. produziert wird und wer weiß, in Zukunft vielleicht sogar im alpinen Raum noch <lacht> und irgendwo anzufinden ist. Ich bin schon sehr gespannt. Wolfgang voll schön, uh, dass ja, du danke. da warst. Ich hm. möchte jetzt abschließend noch, noch was fragen und zwar so, wie, wie siehst du uh, die eine Zukunft für die österreichische Landwirtschaft oder für den österreichischen Lebensraum? Was ist dort deine Vision? Wie sollten man ja. ausrichten? Wo sollen wir hinschauen? Wo sollen wir hingehen?
0: Ein bisschen habe ich es eigentlich schon, schon gesagt. auch. Also ich sehe eine Vision in einem Wir. In einem Wir als Gesellschaft. Und da ist die Landwirtschaft nicht irgendwo ein Fremdkörper. Die, die Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten so, wir haben uns alle so auseinanderentwickelt durch diese Spezialisierung. Und da haben wir auch den Kontakt zueinander verloren. Das geht, betrifft jetzt nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch andere äh, Teile unserer des Handwerks zum Beispiel. Und da wieder zusammenzurücken, wieder Brücken zu schlagen zueinander, also diese partizipativen Möglichkeiten auszuschöpfen, wie wir jetzt als normale Kunden und Konsumentinnen auch, auch irgendwie wieder Anteil nehmen können, an dem, wie ein Lebensmittel entsteht. Das ist nicht nur eine Belastung, die jetzt Zeit braucht, die wir nicht haben, weil sie uns wieder woanders fehlt, sondern das ist ja Teil auch wirklich eines, eines sehr, sehr bereichernden und belebenden, eigentlich möchte ich fast sagen, existenziellen äh, Teils unseres Lebens. Und wir sollten uns das nicht entgehen lassen. Und dann hat auch die Landwirtschaft wieder eine bessere Lebensgrundlage. Sie hat auch eine Chance, wieder mehr Wertschätzung, mehr Wertschöpfung auch dadurch zu, zu finden. Und ich, also ich halte absolut nichts von der Industrie jetzt als noch rationalisiertere, noch automatisiertere äh, Produktionsmaschinerie, ich bin auch kritisch, was alles, was diese anonymen Vermarktungswege betrifft. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich sehe eine echte Chance in diesem Wir, in, diesem, in, die, in dieser Abenteuerreise, Entdeckungsreise, die uns allen eigentlich letztlich wirklich gut tun wird? Das kann ich schon versprechen.
1: Das führt uns gerade quasi zur Cityfarm. wahrscheinlich. Als Wiener ja. und Wienerin bitte genau. unbedingt hingehen. Ich glaube, das ist wirklich ein Erlebnis. Also es ist sehenswert, erlebenswert und vor allem, glaube ich, genüsslich. Ja. Und äh, ganz viele verschiedene Paprikasorten auch auch zum Verkosten. Genau. <lacht> Wenn du mehr zum Paprika wissen willst, schau bei uns auf die Webseiten, schau da unsere Videos an äh, und gib uns gerne Rückmeldung. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wir sind für dich da. Schön, dass du wieder mit dabei warst und danke, Wolfgang, danke, für's mit dabei sein. Servus. <laughs>